0: Qué bendición poder estar una vez más con cada uno de ustedes y abrir nuestra mente nuestro corazón que podamos estar una vez más reunidos en el nombre del señor para para nuestra escuela y como hemos dicho escuela sí porque la oración hay que aprender no podemos dar por sentado que ya sabemos y les voy a decir una cosa la peor manera de aprender a orar es escuchando a otros a orar. Esta fue la manera más común, más eh, corriente eh, de, de aprender a orar, escuchando otros a orar. Y por eso nos viciamos en decir algunas cosas y nos viciamos en algunas posturas de oración. Porque escuchamos a otros orando errado y repetimos. Y de repente pensamos que aquel es el modelo de oración. ¡Wow! ¡Qué desafío tremendo! Descubrimos que Dios quiere responder nuestras oraciones. Descubrimos que la oración que funciona es la oración de fe. La oración de fe. Si es imposible agradar a Dios sin fe, escuche, si mi oración no está cargada de fe, entonces no puede agradar a Dios. Wow, nos asombramos de ver que Dios estuvo disgustado 40 años con el pueblo de Israel por su incredulidad. Entonces yo tengo que tener el cuidado de que mi oración no sea una oración incrédula. Porque no va a pasar del techo. Y no va a agradar a Dios. Entonces, mi oración tiene que ser la oración de confianza. La oración del que cree. ¡Wow! Aquí algo tremendo. Yo no puedo creer. A alguien que yo no conozco. Yo no puedo confiar en una persona que yo no conozco. Esta es la razón por qué mucha gente no busca a Dios en oración. Porque no lo conoce. Y si no conoce a Dios, no puede acudir a Él en confianza. Escucha, hermanos, yo soy pastor desde 1985. Y para tristeza mía, para desgracia de muchos, yo vi creyentes acudiendo a hechiceros. Ya vi creyentes acudiendo a, eh, al zodíaco. Ya vi creyente creyendo a soncera, como por ejemplo, hay un gato negro salió. Eh, me encontré con un gato ne negro en la calle, me va a ir mal. Hay creyentes llenos de supersticiones. En otras palabras, creen a todo menos a Dios. ¿Y por qué no pueden creer a Dios? Porque no conocen a Dios. Ten, tenemos que conocer al Señor. Pero para conocer al Señor, así como entre nosotros, el conocimiento no se da por un pase de magia. No se da de la noche para la mañana. El conocimiento de Dios es un proceso. Y sabe, amados, Dios tiene paciencia con nosotros. ¡Wow! El texto que leíamos ayer, el último texto, yo pedí al Pastor Gilberto que pueda leer primero los Corintios 2, de 9 a 12. Por favor, Pastor Gilberto, si puede... Dice así la palabra del Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El próximo va a ser Ramiro Iván, con Romanos 8, del 15, el 15 al 16. Ese texto que el pastor Gilberto acababa de leer, fue leído ayer y dice algo tremendo. Dios tiene cosas tremendas reservadas para los que le aman. Preste atención. Y preguntábamos ayer, ¿amamos al Señor? Claro que sí, claro que sí. ¿No? Estamos aquí porque nos interesan las cosas de Dios. Porque lo, el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Y le amamos a él porque él nos amó primero, dice el apóstol Juan en su carta. Entonces, estamos aquí porque amamos a Dios. Dios tiene cosas tremendas, cosas que ojo no ha visto, que oídos no han escuchado y que no han subido al corazón del hombre. Son estas cosas tremendas. Como disse Jeremias, clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas tremendas que tu não conheces. Então preste atenção, meu querido irmão, agarre-se de sua silla. Há coisas extraordinariamente mais grandes que Deus tem para você que você não ha gostado todavia, que você não ha experimentado. Sepa algo. Dios es mucho más grande que tu cabecita, que mi cabecita. Y como dice Pablo escribiendo a, a su, su carta a los Efesios. Dios tiene infinitamente más para mí para ti. Para más allá de lo que pensamos, sentimos e imaginamos. O pidamos. Y ahí usted dice, ¿será? ¿Será eso prueba que no conocemos al Señor y que necesitamos conocer? Para eso Él nos ha dado su Espíritu. Te voy a decir una cosa, mi hermano. Asombrese. Dios no puede estar más cerca de ti que como está ahora. Porque Él está dentro de ti escuche, ponga su mano así en la barriga, sobrela. escuche, no es porque usted está embarazado, porque está necesitando un masaje, es porque aquí dentro hay alguien que vive en usted, Dios nos ha dado su espíritu, aleluya, dice aquí, no nos dio el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ese Espíritu Santo no es mudo. Escucha, la gran mayoría aquí fue católica apostólica romana. Y Pablo dice, seguíamos a ídolos mudos, pero no más, no más. Tenemos a alguien que quiere hablar. Y terminábamos diciendo ayer, Él no vino solo para residir, vino para presidir. Él, el residente, quiere ser presidente de mi vida y de tu vida. ¡Qué cosa maravillosa! Preste atención, el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros nos ha hecho hijos de Dios. Por favor, hermano Ramiro, lea Romanos 8, 15 y 16. Amén, apóstol. Amén. Dice la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Wow! 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 Escuche ¡Qué cosa linda! Dios nos dio este Espíritu que provino de Él para que conociéramos lo que nos es concedido de su parte. Pero fue este Espíritu que nos dio adopción. Es por causa del Espíritu Santo que podemos clamar Abba Padre. Y fue ese Espíritu que, que da testimonio dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Ahora note eso ahí. Preste atención. Dios puede ser Dios para el mundo. Pero para nosotros, aparte de que es Dios, Él es nuestro Abba, Padre. Él es nuestro Padre. Escuche, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé cuál fue la relación que usted tuvo con su Padre, o si la relación con tu Padre fue desastrosa, o si tu Padre te abandonó, o si usted tuvo un Padre que estaba ahí pero era ausente, si tu Padre era tacano, estrecho, mezquino, si tu Padre era lo que fue. Preste atención. Tú tienes un nuevo Padre. Por el Espíritu Santo. Y este Padre no es tacaño, mezquino, estrecho. No es temperamental. No es un Padre ausente. No es un Padre tal y cual. Él es tu Abba. Y es el Espíritu Santo que nos lleva a abrir la boca y clamar a Él. Abba, Padre. Y el apóstol Pablo dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor, este será salvo, respondido. Escucha, es maravilloso tener, Abba Padre, si usted puede decir aleluya, si puede dar un grito de júbilo ahí donde usted está, sature su casa, su, su hogar con esta confesión. Yo creo, Él es mi Abba Padre, aleluya. ¡Uhú! ¡Qué bendición! Tenemos un Padre. Ahora escuche. No solamente el Espíritu Santo nos trajo para ser parte de la familia de Dios. Pastora Rosario, lea Romanos 8.26. Mira qué cosa linda para que entendamos que la presencia del Espíritu Santo es crucial, crucial ...para la vida de oración. Dice así... ...y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad... ...pues qué hemos de pedir como conviene... ...no lo sabemos... ...pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles... Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu... ...porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos amén Aleluya. gracias pastora mi querido hermano Romanos 8 26 27 tiene que ser parte de su vida de oración ningún hombre de Dios ninguna mujer de Dios puede avanzar en la fe si no conoce esta verdad el Espíritu nos ayuda tengo ayudador aleluya Escuche, para la vida de oración yo tengo quien me ayude. Y este ayudador es tremendo. Él dice que nos ayude en nuestra debilidad. Porque a veces andamos pidiendo cosas así al aire. Pidiendo sin saber cómo pedir. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Estoy presto a oír su voz. Estoy atento a lo que Él nos está diciendo. Dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso vamos a ver un poco más adelante. Y el versículo 27 dice, pero el que escudriña los corazones, ¿quién es este? Es el Padre Todopoderoso. Él sabe cuál es la intención del Espíritu Santo dentro de mí. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué cosa maravillosa. Tenemos, escuche, tenemos al Espíritu Santo a nuestro favor. Ningún hombre, ninguna mujer de Dios, escuche, podrá avanzar en su vida de oración dispensando o, o dejando a un lado la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué maravilloso! Escuche, es por esta razón que el Espíritu Santo es el único, el único que nos puede conducir en este crecimiento hacia nuestra comunión con Dios yo necesito conocer a Dios y quién me va a llevar a conocer a Dios es el Espíritu Santo él está presente para hacernos conocer el corazón del padre para que entendamos quién es él es el Espíritu Santo que está continuamente conmigo sabe Voy a repetir eso que debe estar presente en mi mente, en mi corazón, en mi accionar. Dios no puede estar más cerca de nosotros que como está ahora. Él está dentro de mí. Te voy a decir una cosa, hermano. Nunca, nunca, jamás estaremos solitos. ¿Puedes decir gloria a Dios? <risa> Uh, está con nosotros Luchito Orellanos eh, dice que fue terrible para él enfrentar el COVID-19, ¿no? Y, ¿sabe? A veces yo estaba eh, ministrando a un apóstol que estaba con COVID y una noche él me manda un mensaje y en el mensaje él decía, por favor, hágase cargo de mi mujer y de mis hijos. E eu percebi que ele se estava despedindo. E imediatamente gravei um áudio para ele e disse: não se permita desistir Dios está contigo el Todopoderoso el que levantó a Jesús de entre los muertos está contigo entonces ahí donde tú estás no estás solo aún en un lecho de hospital sin la familia sin... y los enfermeros que entran y salen y dejan usted solito jamás estarás solito, Él está contigo, y eso es tremendo hermano el Espíritu Santo, él fue enviado, comisionado, él fue llamado para estar a nuestro lado. Amén. Para fortalecernos, para levantarnos continuamente. Cuando eso se nos caiga, cuando esta verdad se nos caiga a la ficha, cuando entendamos verdaderamente este proceso. ¡Qué maravilloso! Usted se levanta cada día. No con el pie derecho, porque cristiano no nos levantamos con el pie derecho. Nos levantamos con los dos porque no andamos correando. No necesitamos de pie derecho, no necesitamos de, de artificios tontos para levantar nuestra fe. Solo necesitamos a Él que vive dentro de nosotros. Por favor, quiero pedir a la hermana Virginia Montenegro que lea para nosotros Juan 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el ¡Ega! Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo es llamado el Espíritu Santo ahí en el versículo 16? Consolador. Consolador. La palabra griega para este texto es paracletos. Paracletos que viene de, del verbo llamar caleo y paracleto es aquel que fue llamado para estar al lado escuche si usted da una miradita para el lado derecho o para el lado izquierdo hay alguien ahí. <risa> porque él fue llamado para estar a tu lado, no se asuste, no es un fantasma, es tu amigo, es tu consolador, tu ayudador, él fue llamado a estar a tu lado, usted puede ir a la cochichina, él está contigo, usted va a la oficina, él va contigo, usted va al mercado, él va contigo, él fue llamado para estar a tu lado, a tu lado, pero escuche, solo para ser una una dama de compañía no para ayudarte, para fortalecerte. Escucha, el mundo no puede recibir eso, pero tú sí, porque tú has creído, porque tú conoces al Padre, tú conoces al Hijo y ellos enviaron al consolador para estar con nosotros. Dígame, diga aleluya. Gloria a Dios. Jamás, jamás estaremos solos. Escuche, algunos de nosotros desconocemos esta verdad. Y en medio a esta pandemia, en medio a esta situación, de repente nos desesperamos, nos arrancamos los cabellos y temblamos y necesitamos tomar remedio para dormir porque el desespero viene. Y Él dice, ¿y qué? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Por qué esa desesperación? ¿Por qué esta aflicción? ¿Usted sabe que hay un no temas en la Biblia para cada día del año? 365 veces la Biblia dice, no temas, no temas, no te afanes, no os preocupéis. Uno para cada día del año. Eso es tremendo. Otro texto tremendo, Rosario Salec. Juan 14, 26. Buenos días. Buenos días. Dice así la palabra del Señor, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. ¡Oh, qué privilegio tremendo! El Consolador, el Espíritu Santo, Él nos enseñará todas las cosas. Hay un Maestro dentro de nosotros. Hay alguien que nos va a hacer recordar. Escuche, usted tiene problemas de memoria, tranquilo, confía en Él, dependa de Él, charle con Él. Pida que Él te recuerde lo que de repente es difícil para su mente. Algunos dicen, ay, tengo dificultad de recordar las cosas. Confíe en Él. Él nos hará recordar todas las cosas que Jesús nos ha dicho. Eso es maravilloso. Tenemos un recurso extraordinario. La vida de Dios dentro de nosotros de nosotros, el dulce Espíritu Santo de Dios Hermana Erika Rodríguez por favor accione su micrófono y lea Juan 15 26 Amén apóstol, buenos días cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí Wow, qué cosa linda aquí el Consolador que es enviado de parte de Padre padres, llamado de Espíritu de verdad, entonces escuche, podemos confiar en Él, no vamos a meter las patas en la vida, porque el Espíritu es de verdad, Él sabe todas las cosas, escuche, cuántas veces quebramos la cara, por tomar decisiones, sin consultar a Dios, a veces, decisiones importantísimas como casarse. Algunos no consultan a Dios, consultan su corazonzingo y se casan con la persona equivocada y van a llorar la vida entera. Y después van a decir, Dios, ¿por qué Dios? Ahí Dios va a decir, porque no me preguntaste, no me consultaste. Yo digo en la escuela de noviazgo, antes de cualquier cosa, no piensen en tarjeta, no piensen en vestido de novia, no piensen en torta, no piensen en dónde van a morar. Pregunten a Dios, porque Dios quiere llevarlos a toda la verdad. Dios quiere dar lo mejor para cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Hermanos, esto es tremendo, tremendo. ¡Chale! ¡Chale! Charles Rocha, por favor, vamos a leer un texto más que habla del Consolador Juan 16, de 7 a 11. Buenos días, amada iglesia. Buen día. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el, Espírit el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya, gracias Charlie. Mira qué cosa tremenda aquí. El consolador, cuando Él venga, porque yo voy y voy a rogar al Padre y el Padre va a enviar al consolador. Aquí interesante, él es llamado de otro consolador. ¿Por qué otro? Porque Jesús es consolador. Y él está hablando de que enviará de parte suya, va a pedir al Padre, y el Padre enviará el otro consolador. Y este consolador, escuche, este consolador, él viene para convencer. Aprendamos algo aquí importantísimo a discernir lo que viene del Espíritu de Dios y lo que viene del Espíritu maligno. El Espíritu Santo de Dios es caballero, Él es educado, Él es sensible, Él no es maleducado, Él no atropella nada, no atropella nada. Escuche, cuando usted sienta que está siendo empujado a algunas decisiones, cuando usted esté siendo atropellado, forcejeado, es porque no es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo convence desde adentro a que entendamos cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El enemigo quiere empujarnos. Necesitamos entender eso. El Espíritu Santo es sensible. Él convence desde adentro. Por lo tanto, no decida nada porque otros están presionando. No decida absolutamente nada porque otros te están empujando a eso, forcejeando a eso. No es por fuerza. No es por prisa. No es por presión. Escuche, es por dirección del Espíritu. Por eso que es importante en la vida de oración no tener prisa. La prisa no es del diablo. Es el diablo mismo para fregar nuestras vidas. No decida por presión ni por prisa, mas por dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos al Espíritu de Dios? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo necesitamos? Tú y yo necesitamos demasiado para que seamos conducidos a la presencia del Señor.